0: Siapa yang ikut cara Allah pasti beruntung. Bayangin kalau dulu ibu Musa nggak percaya dengan perintah Allah, masa sih dihanyutin ke sungai ini segala macam. Mungkin selamanya mereka jadi buronan, pindah-pindah dari satu negeri karena takut dikejar oleh tentara Firaun, dan selamanya miskin. Tapi karena dia ikut cara Allah, wa maiyatakilla ya jalhu maqraj, wa yunzukhu min haythulaytasi. wa may tapilah amrihi Siapa yang bertakwa atau taat kepada Allah Allah kasih jalan keluar Siapa yang taat kepada Allah Allah kasih rezeki yang tidak terduga-duga Siapa yang taat kepada Allah Allah mudahkan setiap urusannya keep the Fa Billah, percaya deh sama Allah nggak ada modal Ustad pengen nikah ada Allah sehingga pas datang melamar ada apa dek ini Pak saya mau melamar putri bapak emang adik punya modal apa Allah wah itu berat tuh nolaknya juga berat waduh ini pakai bawa-bawa Allah lagi gitu kan ya ya si Allah cuman yang kelihatan apa kan Allah nggak kelihatan gitu ya Ya walaupun nggak kelihatan Allah lebih pasti pak wahwa ala kulishayin kodi bapak hafal surat al muluk jadi ceramah gitu <laughs> jadi oh ternyata ada ini ustad ya oh, ya udah kalau ustad gitu hafal alquran hafal surat apa al fatihah al ikhlas gitu oh, ya udah itu aja maharnya lulus kan gara-gara mengandalkan al allah kalau perlu hafal beberapa ayat jitu masalah itu <laughs> kalau mereka fuqorah asa ayyukniyahumullah pak Allah berfirman. Langsung datang-datang Allah berfirman. Belum mutarain penda ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Monggo, monggo, silahkan duduk. Ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Ini pak, saya hanya ingin sharing ayat. Awalnya langsung pakai ha? ayat. Allah berfirman. Kalau mereka fakir, Allah yang akan memberikan mereka kecukupan. Oh iya benar, saya tahu ayat itu. Terus Rasulullah bersabda. Kalau datang seorang laki-laki yang baik akhlaknya melamar putri kalian jangan ditolak. Wah, udah pakai Allah, pakai Rasul, susah ini. Pengalaman, Dan pengalaman. Kalau ngandarin Allah itu selalu berhasil. Makanya saya itu pernah dulu awal-awal saya belajar mobil. Dulu saya suka ngebut-ngebut di jalan. Jadi bawa mobil dengan gaya motor. Kalau gaya motor kan selap selip tuh. Uang mobil kan nggak bisa gitu, tapi karena saya emang senengnya ngebut, nggak sabaran. Di jalan saya ngebut, tiba-tiba di gang di Bandung tuh ada tentara naik motor keluar dari gang, saya tabrak sampai dia terjungkir jauh beberapa meter dan motornya itu ringsek. Alhamdulillah orangnya luka, nggak meninggal maksudnya, luka. Lalu dia pakai baju dinas kan? Alhamdulillah saya juga pakai baju dinas, dinas ustadz. Pakai jubah, pakai sorban, saya mah dulu. Setelah saya konsen dakwah di anak muda, di anak gemotot, baru saya mencocokkan penampilan saya dengan dunia anak muda. Dulu jubahan, sorbanan, baju dinas. Dia juga baju di, dinas, jadi sesama lagi dinas nih. Pas dia awalnya wajahnya, wajahnya udah merah mau marah, saya keluar dari mobil ngelihat wajah saya, ah ini kiai kualat nih kalau saya macam-macam. Akhirnya dia terpaksa kalem aja. aduh maaf saya nggak sengaja ngelihat tiba-tiba keluar dari gang oh ya nggak apa-apa saya mau dinas di situ di Baros itu salah satu apa kantornya di Baros saya dinas ya saya juga lagi dinas ke masjid mau ngajar ada pengajian sore ini oh, ya udah nggak apa-apa pak ustad nggak apa-apa gitu udah aja ini gimana nih motornya nggak gampang nanti saya suruh orang untuk ngambil motornya udah alhamdulillah saya ganti rugi dia nggak mau selamat kenapa pertama mungkin ya karena Allah uh, masih Ingin menyelamatkan saya dari suatu musibah Bukan karena kebaikan saya Tapi karena ke agungan Allah Dan di sisi lain mungkin Salah satu rahasianya Saya baca doa safar sebelum keluar Soalnya ketika saya beli mobil Saya nggak mau pakai asuransi Sehingga karena nggak pakai asuransi Doa safarnya lebih serius Kalau pakai asuransi kan ah tenang ada asuransi Tapi kalau nggak ada asuransi ah ada Allah Berarti doa safarnya yang panjang Bismillahihmajerihawamursaha bismillahirrohmanirrohim subhanallah di saka panjang setengah jam doa safar doang kenapa ya Allah ini mah nggak ada asuransi gitu jadi karena nggak ada asuransi doanya lebih serius serius kalau ada asuransi ah, ada TLO ada all risk kan gampang ntar tinggal diklaim intinya karena ngandelin Allah Allah mudahkan urusannya selalu kayak gitu kalau melakukan sesuatu karena Allah selalu Allah mudahkan tapi kalau kita tidak melibatkan Allah Baro atum Allah. Allah berlepas tangan Dan kalau Allah berlepas tangan Siapa lagi yang bisa memudahkan Selain Allah subhanahu wa ta'ala Libatkan Allah Ada seorang sahabat Datang ke Nabi Dia bilang gini Ya Rasulullah Anak saya ditawan sama musuh Ternyata anak dia itu ikut berjihad Dan ketangkap sama musuh Ditawan Dan musuh minta tebusan sekian ratus dinar Kalau nggak ditebus akan dibunuh Dan waktu itu sahabat-sahabat yang kaya Banyak yang lagi di luar kota Juga lagi diutus untuk dakwah dan jihad Sehingga tidak ada sahabat yang bisa membantu laki-laki ini Rasulullah juga nggak punya apa-apa nggak punya harta Dia datang kepada Rasulullah Ya Rasulullah anak saya ditawan Minta sekian ratus dinar Kalau saya nggak menebus nanti anak saya akan dibunuh Gimana ini ya Rasulullah Dia hanya memberi waktu saya satu hari sampai besok Kemudian Rasulullah mengatakan, ya uh, apa? Wahai bapak, ya Sheikh, perbanyaklah mengatakan lahaula walakuata illabilah. Oh gitu? Ya Rasulullah, ya gitu. Akhirnya dia pulang, nggak ngomong. Ya sih, lahaula walakuata illabilah. Tapi yang lain, <tik> nggak ngomong kayak gitu. Udah aja kalau Allah bilang lahaula walakuata illabilah, hasbunallah, banyak malu akhir, cukup Allah. Jangan bilang cukup Allah. Lalu ada kalimat tapi. Hasbunallah sih cuman nah ini enggak Hasbunallah, karena khasbunah itu tidak ada cuman Oh gitu ya Rasulullah gitu udah dia pulang lahaulah walaquataillabillah lahaulah walaquataillabillah sampai di rumah istri nanya Pak gimana tadi sama Rasulullah udah dapat belum pinjaman untuk menebus anak kita udah dapat mah ini luar biasa apa lahaulah walaquataillabillah oh gitu lahaulah walaquataillabillah berdua tuh suami istri soleh soleha sama-sama asliqah billah sangat keep the faith enggak mengatakan Iya emang zikir, cuman uang konkretnya mana? Nanya-nanya kayak gitu, udah aja, oh la haula, Yaudah, la haula wala illa billah. Sepanjang malam mereka berzikir la haula wala illa billah. Tiba-tiba waktu subuh ada yang ngetok pintu rumah, tok tok tok, assalamualaikum, terdengar suara anak laki-lakinya pas dibuka, benar. Anak laki-lakinya pulang dalam keadaan selamat. Dan ternyata di luar suaranya berisik, banyak suara kambing. Itu apa itu kambing Lebih dari 100, 100 ekor Kemudian ayahnya bertanya apa yang terjadi Bagaimana kamu selamat dan membawa banyak kambing Kata laki-laki ini Semalam tiba-tiba Ada seorang laki-laki Yang berwaju berbaju putih Orangnya ganteng sekali Wajahnya bercahaya Datang melepaskan ikatan saya Dan tiba-tiba waktu itu semua prajurit Yang mengawal saya, yang menjaga saya itu Tertidur pulas, sama sekali tidak terbangun Sehingga saya bisa dilepaskan Dan bahkan bukan hanya bisa menyelamatkan diri Tapi balah bisa mengambil ganimah Membawa lebih dari 100 ekor kambing Bayangin kambing Satu ekornya aja udah berisik ya, Gimana 100 ekor berisik, sih? Berisik. berisik banget kan ya 100 ekor kambing yang berisik Yang lagi dibawa sama anak muda ini Tidak membangunkan prajurit penjaga yang lagi tidur Ini kodarullah Sehingga akhirnya dia selamat Dan bahkan dapat ganimah Lebih dari 100 ekor kambing Dari la haula wa la illa billah. Bukan berarti nggak ikhtiar. Kalau ikhtiar kita udah mentok. Udah maksimal. Jangan menyerah. Jangan berhenti. Karena selalu ada harapan. Di, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah selesai. Kalau kita berserah diri kepada Allah. Selalu ada harapan. Ada lagi kisah. Di zaman Nabi Musa. Seorang. Suatu hari Nabi Musa. nanya kepada Allah, kan Nabi Musa ini julukannya, panggilannya Kalimullah, orang yang bisa ngomong langsung kepada Allah jadi kalau ada butuh apa-apa, Nabi Musa mah tinggal miscall Allah ya Allah, langsung Allah langkat, ada apa Musa? gitu, kayak kita tel telepon gitu ya nggak bisa ngelihat langsung, tapi bisa tel telepon langsung begitu Nabi Musa calling, langsung Allah ada apa Musa? gini ya Allah saya pengen nanya, jadi Musa sering ngobrol sama Allah, nanya apa? Saya pengen tahu, diantara umat saya itu, siapa yang paling rendah kedudukannya di matamu? Yang paling, levelnya paling rendah. Kata Allah, itu tuh. Laki-laki, seorang kakek yang buta, yang dia itu masbuknya istiqomah banget dalam sholat. Paling istiqomah dalam masbuk. masbuk. Gak pernah dia sholatnya tepat waktu, pasti masbuk. Ini orang yang paling istiqomah di zamanmu, Musa. Istiqomah dalam kemasbukan. asal ada sholat dia pasti paling belakang datangnya menjelang salam jadi kalau ada yang taruh sendal paling belakang itu pasti pasti dia, kalau ada salam yang kemudian nanti berdiri lagi pasti pasti dia orang yang selalu masbuk orang tua buta oh itu orang yang paling rendah Nabi Musa nyari, oh kakek itu yang paling rendah nilainya di mata Allah setiap hari dilihat dia masbuk, masbuk, masbuk sampai suatu hari ketika selesai sholat orang itu udah nggak ada Nabi Musa telepon Allah. Allah, eh Musa ada apa? <git> <tuh> Itu si kakek kemana? Kok nggak datang-datang? Kata Allah, dia sudah meninggal dan sekarang ada di dalam surga. Nabi Musa heran. Ya Allah, gimana ceritanya tuh? Kakek yang nilainya paling rendah, yang nggak ada apa-apanya, yang masbuk sejati, tiba-tiba masuk surga. Sejak dia meninggal. Apa yang terjadi ya Allah? Allah bilang, ya Musa, suatu hari... Ketika kakek ini keluar dari masjid, dari tempat ibadah, dia jalan kemudian tersasar, kesesat, gara-gara dia buta, sampai di sebuah tanah yang lapang. Dia menemui seorang laki-laki kemudian dia bertanya, saya ada di mana sekarang? Laki-laki itu mengatakan, ini kamu sedang berada di tanah lapang, di sebuah lapangan, di sebuah alun-alun. Kemudian kakek ini mengatakan, tidak, sesungguhnya rahmat Allah lebih luas daripada segalanya. Kamu berada di tanah yang luas, kata dia tidak, rahmat Allah yang lebih luas Hanya karena itu, kemudian Allah mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya rahmatku mendahului kemarahanku Sehingga dia masuk surga, hanya dengan kalimat, sesungguhnya rahmat Allah lebih luas Makanya kalau kita nge Allah, nge-mention Allah, libatkan Allah dalam urusan kita, selalu beruntung Bayangin sekedar mengatakan Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim Langsung Allah sediakan Pohon-pohon kurma yang sangat banyak Di dalam surga Begitu kita baca la la billah. Allah sediakan kunuz Harta yang ditaruh di dalam sebuah box Yang sangat besar disimpan di bawah arash Allah subhanahu wa ta'ala Mudah sekali Karena kalau kita melibatkan Allah, yuridulillah bikkumul yusra, walayuridubikkumul osr. Salah kalau orang bilang, aduh nggak usah bawa-bawa Allah lah, jadi susah. Nggak. Justru kalau kita bawa-bawa Allah jadi mudah. Karena Allah itu pada dasarnya pengen memudahkan kita, nggak pengen susahin kita. Yuridulillah bikkumul yusra, walayuridubikkumul osr. La yukalifullahu nafsan hilawusaha. Sampai ketika turun ayat itakuluhaha bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Para sahabat kemudian ngeluh ya Rasulullah kami nggak sanggup kalau sebenar-benar takwa. Terus gimana? Turun lagi ayat di surat at fatakuluhaha mastato kalau nggak bisa sebenar-benar takwa ya udah bertakwa semampu kalian aja. Coba lihat Allah memudahkan urusan hambanya sehingga kalau kita melibatkan Allah maka insya Allah Allah akan memudahkan urusan kita. Kisah lagi mungkin ada dua atau tiga kisah lagi Bukti bahwa kalau kita melebarkan Allah itu mudah Ada seorang nenek di zaman Nabi Musa Sudah menikah sekian puluh tahun belum dikaruniai anak Datang kepada Nabi Musa Ya Nabi Allah ada apa nek saya mau minta tolong Ya saya itu udah nikah sekian tahun tapi belum dikaruniai anak Sedangkan engkau bisa Bicara langsung dengan Allah Boleh nggak saya minta tolong Minta dong ke Allah, ya Allah beri saya satu orang anak saja Oh baik nege Gitu kata Nabi Musa Telepon, ya Allah Allah bilang ada apa Musa, ini nih Ada nenek-nenek, minta diberikan Anak satu orang aja katanya Karena dia tidak punya keturunan Apa kata Allah, ya Musa Bilang kepada nenek itu Bahwa takdirnya dia tidak akan punya anak Itu sudah takdir Kemudian Nabi Musa bilang, naik sabar ya. Kata Allah, oh ya, ya udah ada jawaban dari Allah, udah ada gimana jawabannya? Takdir nenek mah nggak akan punya anak. Oh gitu, ya sudah. Assalamualaikum, waalaikumsalam pulang. Sepanjang jalan sampai di rumah dia mengatakan, ya rahim, ya rahim. Memang takdir saya tidak akan punya anak, tetapi Engkau maha rahim, beri saya anak, ya rahim. Jadi dia ngeyel gitu. Terus saja minta sama Allah dengan bahasa yang lembut, ya rahim, ya rahim. Besok datang lagi ketemu Nabi Musa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Eh, nenek yang kemarin, ada apa nek Gitu, sama Nabi Musa masih yang kemarin. Gitu. Apaan? Minta dong ke Allah lagi supaya dikasih anak. Lah kan udah kemarin, katanya takdirnya nggak akan punya anak. Ya nah, siapa tahu, sekarang berubah. Ini nenek nih. Sikoh billah yakin banget sama Allah. Karena nggak mau ngecewain, walaupun Nabi Musa juga udah tahu takdirnya kayak gitu. Ya udah Nabi Musa telepon lagi. Ya Allah, ini si nenek yang kemarin. Oh ya Musa jawab aja kayak kemarin. Oh dia nggak akan punya anak, Nek. Saya bilang juga apa takdirnya Nenek nggak akan punya anak. Udah bersabar aja. Oh gitu ya. Udah assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya rahim ya rahim. Terus aja gitu. Datang lagi. Nenek yang sama, Nek sama jawabannya. Belum ngomong juga udah dikasih tahu ja jawaban. Tapi kata nenek, coba minta lagi Mudah-mudahan Allah udah mau ngasih sekarang Ya Allah, nenek yang kemarin datang lagi Wahai Musa, takdirnya nggak akan punya anak Nek, memang udah takdirnya kayak gitu Sabar aja Gimana tuh caranya, nek? Udah takdir Allah nggak akan bisa dirubah Oh gitu, ya Rahim, ya Rahim, pulang terus Setelah sekian lama, nggak datang-datang Setelah beberapa bulan Akhirnya dia datang, bawa bayi Dendong bayi datang ke nabi Musa Assalamualaikum, gitu oh, Nenek yang, yang dulu Ya terus itu siapa anak anak siapa anak saya hah ya Allah ini ceritanya gimana nih kok bisa nih nenek punya anak Nabi Musa nelfon Allah gimana nih ceritanya nenek yang takdirnya nggak bakalan punya anak tiba-tiba bawa bayi kata Allah ya Musa setiap kali saya bilang takdirnya nggak punya anak dia bilang ya rahim ya rahim dibilang lagi nggak punya anak dia bilang ya rahim ya rahim wahai Musa ketahuilah sesungguhnya rahmat saya mendahului takdir. Sehingga dengan rahmat Allah, Allah mengubah takdir nenek ini yang tadi nggak punya anak jadi punya anak. Kalau kita baca hadis-hadis Nabi tentang kisah-kisah para ambiya itu luar biasa. Intinya adalah mereka selalu mengandalkan Allah dan selalu mendapatkan janji-janji yang Allah pernah janjikan kepada mereka. Enggak pernah kecewa. Mungkin cerita terakhir yang sangat populer itu adalah cerita Siti Hajar. Ini bagi saya menakjubkan banget nih ceritanya. Nabi Ibrahim bawa Siti Hajar dari Palestina ke Mekah, melintasi gurun pasir hanya bertiga saja, Ibrahim, Hajar, Ismail kecil. Karena Allah memerintahkan Ibrahim bawa keluargamu ke sebuah biwadin gairi di zar, kepada sebuah lembah yang tidak ada kehidupan di sana, bawa ke sana di Bakkah yang kemudian namanya menjadi Mekah. Akhirnya Ibrahim bilang ke Hajar, Hajar, yuk kita hijrah, gitu. Hijrah kemana mas? Hajar nggak nanya-nanya hijrah kemana? Udah aja kok, oh, hijrah? Ya, Sami'na Di bawah gitu jalan kaki, melintasi padang pasir, berhenti sebentar di rest area, makan, minum seadanya, lanjut lagi, nggak pernah nanya, mas ini kemana sih? Kok nggak sampai-sampai? Nggak pernah Hajar nanya kayak gitu, atau nggak pernah juga dia bilang, mas turunin saya aja di mall itu nanti dijemput lagi, nggak ngomong. Nurunin di mon mana, di rest area mana, di masjid mana antar kalau udah beres urusannya baru jemput lagi nggak? Sami ini istri soleha banget, ikut aja gimana kata suami. Sampai udah di lembah yang tandus, baru Ibrahim mengatakan, ya hajar di sinilah tempat yang dijanjikan, tinggallah kita di sini. Ya siap, Sami tinggal, bikin tenda kecil untuk bayinya. Hari kedua setelah tinggal di situ, baru Ibrahim bilang, ya hajar. Saya akan kembali ke Palestina. Tinggallah kalian di sini. Baru setelah sekian lama Hajar diam, kali ini Hajar udah nggak kuat untuk diam. Baru dia nanya, ya Ibrahim, engkau tinggalkan kami di sini bersama seorang bayi dan tidak ada siapa-siapa, bahkan air dan kehidupan pun tidak ada di sini. Wahai Ibrahim, bagaimana engkau akan tinggalkan kami? Ibrahim gak tega untuk menjawab. Akhirnya Ibrahim pergi aja tanpa berbicara. Karena Ibrahim pergi akhirnya Hajar mengganti pertanyaannya Dan pertanyaan kedua ini lebih benar dari pertanyaan ke pertama Kalau pertanyaan pertama gimana engkau meninggalkan kami sendiri Pertanyaan yang keduanya adalah Hajar tanya kepada Ibrahim Ya Ibrahim Allahu Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini Ibrahim mengangguk, Ya ini perintah Allah Apa kata-kata Hajar Layyudaiyaanallahu izan. Kalau begitu pergilah wahai suamiku, Allah tidak akan mengecewakan kami. Ini namanya keep the faith. Kalau udah libatin Allah, berubah semuanya. Kalau tadi kuatir, galau, sedih, takut, tapi begitu danya Allahu a'marokabihaada, Kaya menyuruh kamu melakukan ini wahai Ibrahim, ya kata Ibrahim, Layyudaiyaanallahu izan. Kalau begitu pergilah wahai suamiku, Allah tidak akan mengecewakan kami. Jadi kalau ada suami Pergi, tiba-tiba Kemana mas, itu pertanyaannya salah nggak usah dijawab Tapi kalau nanyanya, mas ini Allah yang nyuruh Ya, oh pergi aja nggak apa-apa juga sebulan, setahun Allah tidak akan mengecewakan kami Kemana ternyata, ikut ta'lim Ikut mungkin ada Itikaf dimana Kalau Allah yang nyuruh, maka istri akan tenang Tapi kalau Bukan Allah yang nyuruh Ini kenapa mas kok pergi Allah yang nyuruh Bukan tuntutan apa? sosial media Ada yang lagi harus saya selesaikan Ada yang jadi selebgram Saya pengen deketin nah, Ini baru namanya perlu khawatir Tapi kalau Allah yang nyuruh insya Allah aman. Pergilah gak Ibrahim Allah nggak akan ngecewain kami Ibrahim pergi Kemudian kita tahu adegannya Ternyata kehabisan air Ismail nangis-nangis Hajar lari antara sofa dan marwah Allah gak mengecewakan mereka dan memberikan air yang tidak pernah berhenti mengalir sampai hari ini Dan itu air mujizat banget loh Gimana mujizat? Kalau lagi banyak jamaah haji atau umroh di Mekah Air itu tidak akan kekurangan Setiap hari orang minum air zam-zam Kalau saya lagi umroh tuh selain minum Bahkan setiap hari dibawa dalam botol aqua Kita kalau pergi ke masjid itu bawa botol aqua kan ya Terus ngisi air zam-zam Di dalam hotel kita nggak pernah minum air aqua dari hotel Selalu minum zam-zam yang dibawa dari masjid Bayangin dalam sehari Lima kali orang membawa air zam-zam setiap waktu sholat Dan jumlah jemaahnya itu bisa sampai tiga juta Kalau musim haji Lalu ketika mereka pulang Mereka membawa minimal lima liter air zam-zam Di seluruh dunia Sebanyak tiga juta orang Air zam-zam tidak mengering Keluar sebanyak-banyak yang dibutuhkan Tapi begitu haji selesai Umrah belum dibuka Mekah sepi Tidak ada yang umrah Kecuali orang lokal saja Paling-paling ratusan orang Tidak sampai seribu orang Tapi walaupun yang datangnya sedikit Yang minumnya sedikit Air zam-zam tidak membanjiri kota Mekah Ini namanya berkah Kalau butuh banyak keluar banyak Kalau butuh sedikit keluar sedikit Bukan pas butuh banyak airnya putus Atau pas butuh sedikit airnya jadi banjir Soalnya biasanya keluarnya banyak Enggak kayak gitu zam-zam Sangat berkah Dan itu gara-gara kata Hajar yudai Allah nggak bakalan ngecewain kami Maka teman-teman Ayo kita belajar melibatkan Allah dalam urusan kita Ada masalah dikit Oh serahin sama Allah sambil berikhtiar Tapi jangan bergantung kepada ikhtiar Ikhtiar hanya sebuah kewajiban kita yang diperintahkan Allah Tetapi hati kita tidak boleh bergantung kepada ikhtiar Hati kita bergantung di langit kepada Allah Subhanahu ta'ala Andalkan Allah maka kita tidak akan kecewa, Insya Allah.